0: Ya Bapa di surga Tuhan kami Yesus Kristus ya Tuhan Kami mengucap syukur dan terima kasih Jika pada hari ini ya Tuhan Kami dapat berkumpul di dalam ruangan ini Bukan karena kehebatan kami Bukan karena kami terlalu baik ya Tuhan Sehingga kami dapat berkumpul dan menjadi Anak-anakmu, kami mengucap syukur ya Tuhan Oleh karena anugerahmu Kami dapat menikmati persekutuan ini Kami dapat menikmati firmanmu Dan kami bisa tergabung Di dalam sebuah satu bangsa Yang baru ya Tuhan, bangsa kerajaan surga Ya Tuhan, kiranya kau tolong kami ketika Kami pada hari ini akan mendengarkan firmanmu Biarlah kami dapat belajar Daripada firmanmu dan makin mengerti Siapa kami di hadapanmu juga ya Tuhan Dan juga biarlah hal itu berdampak Dengan apa yang kami lakukan pada masa ini Tolonglah kami ya Tuhan ketika kami membaca firman-Mu Kami dapat mendengarkan firman-Mu Dan biarlah firman itu berakar di dalam hati kami bertumbuh Dan juga akhirnya kami bisa menjadi saksi bagimu ya Tuhan Terpujian namamu kami membutuhkan roh kudus Biar rohmu yang kudus memimpin kami Dan juga menggerakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mencap syukur Amin Ya uh, pada hari ini kita pada pagi ini Tepatnya kita akan membahas tentang bangsa dan negara seperti itu, nah perikop yang akan kita ambil atau kita baca itu berasal dari Alkitab betul, dari Alkitab dari kitab 1 Petrus 2 jadi teman-teman bisa buka 1 Petrus 2 ayatnya ke-9 sampai 17 ya 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 17 nah saya telah meminta seorang asisten saya untuk membacakan firman pada hari ini bisa diminta, bisa ditolong saya yang suaranya merdu membacakan firman Pada hari ini agar kita dapat mendengarkan Firman Tuhan
1: 1 Petrus 2 ayat 9 Sampai 17 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Dari dia yang telah Memanggil kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Kamu Yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. milihilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya, apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang Durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja.
0: Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman ketika kita uh, membicarakan tentang bangsa dan negara atau bahasa Inggrisnya kalau negara state dan bangsa adalah nation, kedua kata ini bangsa dan negara selalu suka berdampingan. Selalu digunakan berdampingan, tetapi kedua kata ini sendiri memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, uh, kita mulai dari negara terlebih dahulu. Negara atau state eh uh, memiliki definisi negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan segala kekuasaan dalam masyarakat itu diambil dari Budiajo buku Budiajo tahun 2008. Nah, teman-teman, kalau negara itu bentuknya apa? Bentuknya. Bentuknya itu seperti pemerintahan, perangkat-perangkat uh, kerjanya yang lainnya seperti peraturan-peraturan dan lain sebagainya, itu adalah wujud dari negara. itu wujud dari negara. Sedangkan bangsa sendiri lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kalau misalnya negara adalah uh, alat untuk mengatur masyarakat, bangsa sendiri atau bahasa Inggrisnya adalah nation menurut Ernest Renan beberapa nama Ernest itu adalah orang-orang terkenal. Beberapa. Kayak itu Ernest Hemingway, Ernest Renan, Ernest Prakarsa, Ryan Ernest, waduh itu udah pemilu ya, Ryan Ernest. Ernest Martono belum terkenal. Nah, menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama. Atau uh, mereka memiliki kesamaan sejarah dan cita-cita. Itu disebut sebagai bangsa. Nah, tapi teman-teman, kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya, nation, atau latinnya dari kata nasio, kayak gitu, uh, itu artinya that which has been born. Atau bahasa Indonesia sesuatu yang telah lahir, atau kelompok orang yang berada dalam satu garis keturunan. Nah makanya waktu kita dikatakan sebagai bangsa Indonesia, sebenarnya kita keturunan Indonesia seperti itu. Jadi kalau dikatakan bangsa Indonesia kita keturunan Indonesia. Masalahnya adalah ketika kita adalah orang-orang Kristen, ketika kita orang-orang Kristen kita memiliki identitas yang berbeda daripada orang-orang Indonesia yang lain. Iya identitas kita adalah orang Indonesia. Itu betul seperti itu. Tetapi Berbeda dengan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, mereka memiliki sebuah identitas yang jauh lebih baik lagi dari sekedar bangsa Indonesia. Identitas apa? Teman-teman kita tadi sudah membaca dan mendengarkan dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Nah, teman-teman, sebenarnya dari Indonesia, bangsa Indonesia, kita memiliki sebuah identitas lain yang lagi, yaitu kita adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Bangsa yang tadi kalau kita belajar nasio sesuatu telah lahir, kita lahir atau diperanakan bukan oleh karena keinginan laki-laki. Tetapi karena keinginan Allah sendiri. This is our true identity. Ini identitas kita yang sebenarnya. Dan ini identitas yang kekal. Setelah kalian meninggal, kalian udah berhenti Jadi bangsa Indonesia Kalian berhenti, karena sudah gak mau gak, gak ada KTP kan untuk orang mati nggak ada kan? KTP untuk orang mati, mati udah, udah berhenti Nah this is our true identity Setelah kita meninggal, ini nggak berhenti Identitas ini nggak berhenti Dan kita tergabung menjadi warga Kerajaan sorga Warga negara sorgawi Seperti itu Dengan Yesus sebagai kepala pemerintahannya Dulu kita bukan warga kerajaan surga, seperti yang dikatakan kayak gitu. Kalau kita dulu bukan warga kerajaan surga ya, di, di bagian ini kayak gitu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasih ini, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dengan kata lain, kita dinaturalisasi oleh Yesus Kristus, oleh Allah seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya, nah, nih, kalau kita ingin menjadi uh, warga negara. Amerika misalnya, warga negara Amerika pasti kita harus memberikan sebuah syarat kepada negara tersebut agar kita bisa menjadi warga negaranya atau kita harus melakukan sesuatu agar bisa menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Amerika atau negara-negara yang lain lah ada syarat yang diberikan. Masalahnya adalah waktu kita menjadi warga negara kerajaan sorga kita tidak bisa memberikan syarat apapun untuk menjadi warga kerajaan sorga Kita gak bisa melakukan sesuatu sehingga akhirnya kita bilang, gue layak jadi warga kerajaan sorga. Kita bisa jadi warga sorga karena kerelaan hati Yesus. Dia memilih dan memanggil kita. Kita tidak perlu melakukan syarat-syarat tertentu dan uh, harus melakukan sesuatu hal agar kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Itu yang namanya adalah anugrah. Bagian ini, anugrah, inilah yang unik daripada kekristenan. Kenapa unik? Kalian membandingkan anugerah dengan semua agama yang ada di dunia ini, nggak ada yang namanya anugerah di agama-agama lain. Konsep kebangkitan tubuh, agama lain juga ada. Konsep uh, inkarnasi, beda ya antara uh, inkarnasi Yesus Kristus dan dengan, dengan konsep Allah menjadi manusia, tetapi konsep Allah menjadi manusia, menjelma jadi manusia, itu di agama lain punya. Tapi hanya anugerah ada di dalam kekristenan. Konsep ini runtuh-runtuh kekristenan. Ini yang unik daripada kekristenan. Kita bisa menjadi warga kerajaan sorga itu karena hadiah. Yang daripada Tuhan. Grace is a gift that cannot be earned, only received. Kadang-kadang kita sulit menerimanya karena kita nggak melakukan sesuatu hal sama sekali. Makanya sulit sekali rasanya untuk menerima anugerah. Tetapi ketika kita mengerti anugerah ini, ini akan mengubah cara pandang kita. Kita diterima lagi bukan karena kita hebat Kita diterima bukan karena kita tuh Jago melakukan sesuatu hal Atau kita memiliki popularitas Ataupun kita juga baik Begitu saleh dan lain sebagainya Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan warga kerajaan Surga Gak seperti itu Nah teman-teman Identitas inilah yang menjadi jaminan Kepada kita bahwa kita memiliki rumah Di surga Heaven is our true home heaven is our true home. Sampai sejauh ini, sampai sejauh ini aja kita udah mengerti begini sampai sejauh ini kita udah mengerti kalau surga atau langit yang baru atau bumi yang baru adalah rumah kita kita harusnya udah tahu apa yang bersifat kekal apa yang enggak dari semua kegiatan di dalam dunia ini dari semua pilihan-pilihan kesempatan yang ada di dalam dunia ini cuman ada dua hal yang pertama yang bersifat kekal, yang berdampak pada kekekalan dan yang kedua yang bersifat temporal Tapi teman-teman, dari semua kegiatan dan kesempatan yang bisa kalian ambil dalam dunia ini, semua sifatnya temporal. Kalian menginjili ya udah di dunia doang. Kalian pelayanan di dunia doang. Kalian belajar di dunia doang. Kalian nanti menjadi uh, presiden misalnya atau kalian nanti jadi pejabat ataupun juga kalian melakukan sesuatu di dalam bidang pekerjaan kalian, itu di dunia doang. Tapi ada yang berdampak pada kekekalan. Tapi ada juga yang tidak berdampak pada kekekalan yang habis hanya di dalam dunia ini. Dari sini aja, kita udah bisa memilih kegiatan mana yang harus kita ambil. yang berdampak kepada kekekalan dong. Ngapain kita berusaha susah payah, mati-matian, jeripaya payah atau misalnya nanti kerja jeri payah, cari uang yang banyak dan lain sebagainya padahal itu nggak dibawa kepada kekekalan. Nggak dibawa ke rumah kita. Dari sini aja kita bisa mengetahui apa yang menjadi prioritas kita. Apa yang menjadi tujuan kita di dalam dunia ini. Nah teman-teman Identitas ini memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa kalau rumah kita adalah di surga atau di langit yang baru dan bumi yang baru Berarti kita sekarang ada, ada di dalam dunia ini sebagai seorang musafir Musafir atau sojourner, bahasa Inggrisnya, sojourner Kita hanya lewat di dalam dunia ini Kita tuh nggak membangun sesuatu yang kekal di dalam dunia ini, kita nggak bisa membangun populeritas kita, keuangan kita, kah, atau keluarga kita yang terlalu baik sehingga akhirnya tidak hancur sama sekali ataupun prestasi kita yang tinggi-tinggi banget itu, itu nggak mungkin akan bersifat kekal dan tidak hancur sama sekali pikirkan satu hal yang mungkin bisa kalian bangun tapi nggak akan hancur di dalam dunia ini semuanya bersifat temporal kita hanya sedang berjalan kita hanya melewati dunia ini karena dunia ini bukan rumah kita Dunia ini bukan rumah kita, kita adalah seorang musafir bersama-sama. Dan e, semua orang di dalam dunia ini sebenarnya e, seorang pejalan ya, atau atau musafir. Semua orang akan kembali kepada Allah. Hanya saja ada orang yang kembali kepada Allah dan bisa berelasi dengan Allah sampai kekekalan, sampai sepanjang kekekalan, ada yang akhirnya terputus dengan Allah sepanjang kekekalan. Tapi kita semua yang ada di dalam ini, semua orang berjalan, sadar nggak sadar, berjalan ke arah Allah. sadar nggak eh sadar nggak sadar, mereka itu semua sama-sama seperti kita musafir, karena bukan ini rumah kita. Ada beberapa orang yang menganggap rumah kita adalah di dalam dunia ini seperti itu. Tapi teman-teman, kita menjadi warga kerajaan surga itu bukan sekedar Yesus memanggil kita daripada uh, kegelapan kepada terangnya yang ajaib, hanya sekedar memindahkan kita dari neraka ke surga, hanya sekedar menyelamatkan kita. seperti itu dan akhirnya ya udah tunggu aja nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Atau kalau ada yang mau ketemu Tuhan Yesus sekarang ya juga boleh. Seperti itu. Enggak seperti itu, teman-teman. Kita ada sebuah tugas, ada hal yang perlu kita lakukan. Jadi kita bukan sekedar pindah dari neraka ke surga. Kenapa? Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, umat yang raja nih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Allah. Ini nih Sekarang kita sebagai musafir ini, ini tugasnya kita Memberitakan kepada dunia perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah Dengan kata lain, kita adalah musafir yang bersaksi Dengan kata lain, kita adalah musafir yang bersaksi Pertanyaannya jadi begini Kalau kita adalah musafir yang bersaksi, bagaimana caranya kita bersaksi? Apa yang harus kita lakukan agar kita bersaksi? Teman-teman Di dalam kehidupan ini, hanya manusia yang bisa memikirkan apa yang dia hidup. Hanya manusia yang uh, bisa memikirkan kenapa dia ada di dalam dunia ini. Apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia capai di dalam dunia ini. Kalian nggak pernah ngeliat semut atau anjing itu kebingungan. Siapa saya? Terus kalian nggak akan pernah lihat yang namanya uh, burung pipit itu nabrak kaca. Karena dia bingung. Siapa saya? Apa yang harus saya lakukan? Nggak pernah. Hanya manusia yang memiliki sebuah mandat khusus Kalau semalam kita sudah belajar dari Bang Riko Kita itu diminta Tuhan untuk membuat sebuah budaya Kita menjadi saksi bagi perbuatan-perbuatan besar dari Allah sendiri Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi saksi? Pertama kita bisa lihat Pertama dengan hidup kudus Kita bisa ambil ayatnya itu dari 1 Petrus 2, ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang, perhatikan, sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Perhatikan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, bukan Yahudi. Itu yang diinginkan oleh Allah. Kita memiliki cara hidup yang baik. Kita memiliki behavior atau kebiasaan yang baik. Kita menjaga diri kita agar kita hidup kudus. Teman-teman waktu uh, membaca ayat ini jangan bilang kalau kita tuh harus pura-pura hidupnya. Oh gue harus nih di depan orang. Karena ini keinginannya Yesus. Jadi gue harus pura-pura baik dan kita nggak menjadi siapa yang, siapa diri kita sebenarnya. Gak seperti itu teman-teman. Semalam Bang Rico sudah mengatakan bahwa identitas kita adalah garam dan terang. Identitas kita garam dan terang, itu yang harusnya kita lakukan. Itu yang harusnya kita tuh harus jadi seperti itu, bukannya pura-pura baik, bukan seperti itu. Tapi dari ketika Yesus uh, memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita diberikan sebuah kemampuan dan Yesus terus-menerus akan menolong kita menjadi semakin hari semakin efektif di dalam kesaksian kita. Kita bukan lagi main-main jadi orang-orang baik, pura-pura jadi orang-orang saleh seperti itu. tetapi memang kita adalah orang yang saleh, orang yang kudus. Makanya jagalah hati kita, jagalah hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Jagalah hati kita. Nah teman-teman perhatikan milikah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa. Bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka Saat itu waktu konteks uh, kita Petrus uh, ditulis Orang-orang uh, Kristen saat itu sering menjadi kambing hitam Sering menjadi kambing hitam akan kesialan atau kejahatan yang terjadi di dalam uh, masyarakat saat itulah seperti itu Makanya Petrus mengatakan miliknya cara hidup yang baik sehingga ketika mereka memfitnah kamu itu nggak mungkin nggak nggak sejalan tuh dengan jalan hidupnya biasanya gue kenal dia jadi orang baik kok kok tiba-tiba jadinya hidupnya begitu nggak mungkin sama sekali dan ini hanya terjadi teman-teman kalau kita memiliki teman-teman dekat atau sahabat dekat yang berbeda keyakinan dengan kita bagaimana dia bisa tahu hidup kita baik bagaimana kita mereka bisa tahu kalau sebenarnya kita tuh adalah orang yang kudus kalau kita nggak dekat dengan mereka, kalau kita tidak bersahabat dengan mereka perhatikan teman-teman, miliki cara hidup yang baik kita menjadi kesaksian di tengah-tengah orang supaya mereka dapat melihat perbuatan kita, memuliakan Allah dan kita sangat berharap sambil berdoa agar mereka pun juga bisa diselamatkan oleh Allah seperti itu, ini salah satu hal atau cara untuk kita menjadi kesaksian yang akhirnya teman-teman, kita sebenarnya selain musafir yang bersaksi, kita adalah sign post kita tuh penunjuk jalan kita penunjuk uh, penunjuk arah teman-teman uh, buatlah hidup kalian sebegitu rupa atau uh, hidupilah identitas ini sebegitu rupa sehingga orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kalian nanti bertanya kepada kalian, karena mereka penasaran Orang ini berbeda banget dengan yang lainnya Dan mereka ingin cari tahu Kenapa kalian bisa begitu berbeda Daripada yang lain Kadang-kadang kita ingin mengizili Orang kayak gitu langsung tanya Kepada orang itu mau gak terima Yesus Langsung tembak seperti itu Orang-orang kadang-kadang langsung Ya enggak lah Orang kitabnya kita bacanya beda Buat apa gue juga jadi orang Kristen Kalau hidupnya juga begitu juga nggak ada bedanya dengan orang-orang yang lain Seperti itu Makanya hidupilah identitas kalian begitu rupa Sehingga kalian hidupnya tuh menarik bagi orang lain Orang lain itu bertanya-tanya Kenapa kalian bisa seperti itu? Kenapa berbeda dengan kami? Cara yang kedua untuk menjadi saksi adalah Menundukkan diri kepada lembaga manusia Tentus mengatakan Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia Baik kepada raja sebagai pemanggang kekuasaan yang tertinggi Maupun kepada wali-wali yang diutusnya Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat Dan menghormati orang-orang yang Berbuat baik Meskipun kita bangsa uh, Yang baru, bangsa yang terpilih Imamat yang rajani, nih, dan Yesus Menjadi pemimpin kita Tapi kita dibintang untuk hidup tunduk kepada lembaga Manusia Lembaga manusia apapun itu Seperti itu Tunduklah karena alat ke kepada semua lembaga manusia Baik kepada raja Sebagai bagi kepada raja, itu yang paling tinggi Maupun kepada wali-wali yang di utusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita tidak tunduk kepada pemerintah hanya sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, biasa menjadi orang Kristen yang mematuhi peraturan-peraturan simpel. Contoh peraturan simpel, naik motor pakai helm, naik motor uh, punya SIM, bawa SIM, bawa STNK dan lain sebagainya, bayar pajak dan lain, -lain sebagainya. Tidak ada uh, unbelievers Atau orang-orang yang tidak percaya Tidak ada orang yang tidak percaya Yang tertarik dengan orang Kristen yang minimalis hidupnya enggak ada yang tertarik Mereka juga bisa melakukan hal itu Tapi apa yang menarik Bagi orang Kristen adalah uh, Apa yang menarik dari orang Kristen adalah Ketika kita menjadi orang Kristen Yang melimpah-limpah perbuatan baiknya Yang melampaui ekspektasi Daripada orang lain Itu yang menarik bagi orang lain Mereka nggak berpikir kita akan melakukan hal itu kalau Yesus bilang kalau ada yang mau jalan satu mil kalian jalan dua mil kalau ada yang tampar pipi kiri kasih pipi kanan dan lain sebagainya kita mencari orang-orang mencari kita orang Kristen harusnya mencari cara bagaimana dalam setiap kesempatan atau kemungkinan kita dapat memberkati komunitas yang ada di kita saat itu kalau kalian nanti ada di sekolah kalian mencari cara bagaimana kalian bisa menjadi berkat bagaimana caranya memberkati komunitas kalian bagaimana caranya Bisa membagikan kasih yang melimpah-limpah Bagaimana hidup gue bisa melimpah-limpah dengan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kita Dari hal ini, kita aja udah tahu Harusnya bagaimana kita memilih pekerjaan Bagaimana harusnya kita memilih jurusan Bagaimana harusnya kita hidup di dalam dunia kampus nanti Memberkati orang Bukan berambisi untuk mendapatkan prestasi yang tertinggi Walaupun itu bagus mendapatkan prestasi yang tertinggi Tapi bukan berarti prestasi itu segala-galanya buat kita. Sehingga akhirnya kita tidak memperdulikan orang lain, hidup orang lain. Sedangkan kita tahu prestasi itu nggak ada tuh, di surga tuh nggak ada piala. Karena kalian dapat raport yang paling bagus. Karena kalian masuk SN, apa sih namanya, undangan-undangan itu. Itu nggak ada piala di surga. Nah teman-teman, eee... -teman, uh, Sedangkan, bagaimana kita mempraktekannya di dalam kehidupan bangsa dan negara kita di dalam Pancasila sendiri terdapat nilai cita-cita dan harapan dari bangsa Indonesia Kita yang menjadi warga negara bangsa Indonesia dan terlahir sebagai keturunan Indonesia sudah seharusnya berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut bukan malah mengoyak dan berusaha menghancurkan Pancasila Kalau tadi menurut Ernest Renan sebuah bangsa itu adalah orang yang memiliki kesamaan cita-cita dan bangsa ini harusnya yang menjadi cita-cita dan harapan kita ini harusnya menjadi cita-cita Harus semua orang di dalam Indonesia ini berjuang bersama-sama untuk mencapai cita-cita ini makanya ketika ada yang mau mengganti dengan ideologi lain atau Pancasila mau di ngacurkan jelas kita nggak setuju itu cita-cita kelompok sebagian kelompok orang bukan cita-cita seluruh bangsa Indonesia seperti itu makanya kita harusnya turut andil untuk mencapai cita-cita ini tapi masalahnya teman-teman untuk mencapai cita-cita Indonesia ini Indonesia menghadapi banyak tantangan dunia yang telah dirancang dengan baik oleh Allah telah rusak sejak dosa masuk ke dalam dunia dan kejahatan pun menyerbu media sosial kita penuh dengan berita-berita hoax belum lagi berita-berita pejabat yang korupsi kita dibu dibuat bingung juga dengan simpang siurnya berita-berita bohong dan hati kita mungkin sedih juga mendengar kabar perundungan anak di bawah umur dan hati kita capek melihat drama pencampuran antara politik yang berbalut dengan agama ini semua membuat Indonesia cita-cita kita Indonesia itu menjadi gelap menjadi rusak menjadi jauh sekali dari cita-cita bangsa Indonesia semua kejahatan-kejahatan tersebut Dan waktu kita mendengar kisah-kisah ini atau atau berita-berita buruk seperti ini, hati kita gelisah. Hati kita gelisah. Kegelisahan inilah yang akan Tuhan pakai untuk menaruh isi hati Tuhan di dalam hati kita. Kegelisahan melihat kondisi bangsa ini, kegelisahan melihat hal-hal buruk yang ada di dalam bangsa ini, itu yang akan Tuhan pakai agar Tuhan menaruh isi hatinya ke dalam hati kita. Tuhan memberikan kepada kita sebuah passion and purpose Yang masing-masing berbeda untuk bergerak bersama-sama merajut bendera merah putih yang robek di sana sini Tuhan memberikan kepada kita passion atau gairah Masing-masing setiap orang berbeda Dan di dalam terang Alkitab sendiri, passion atau gairah yang sejati Lahir dari keinginan untuk tidak mementingkan diri sendiri Tahu uh, film Passion of the Christ? Lihat bagaimana Yesus Kristus? Berjuang untuk naik ke atas Golgota dan akhirnya disalib Dia lakukan bukan untuk diri dia sendiri Tapi untuk orang lain Passion atau gairah sejati lahir dari keinginan untuk tidak mementingkan diri sendiri Itu passion menurut Alkitab Kita semua punya peran yang berbeda Namun setiap peran itu selalu memiliki kesempatan yang sama untuk memuliakan Allah Setiap peran itu memiliki kesempatan yang sama untuk memuliakan Allah. Kolose 3 ayat 23 berkata, "Whatever you do, work at it with all your heart." Dengan sepenuh hati, dengan passion kalian, dengan gairah kalian. As working for the Lord. Apa yang membedakan ketika kalian jadi uh, mahasiswa di kampus tuh dengan orang-orang yang lain? Sama-sama belajar. Sama-sama nggak -sama nyontek. Sama-sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kita berikan apa yang kita lakukan itu untuk Allah Whatever you do, work with all your heart as working for the Lord Teman-teman, uh, Luther sendiri mengatakan bahwa kita adalah jari jemari Allah Bahwa kita adalah jari jemari Allah Pekerjaan kita atau apapun yang kita lakukan adalah tangan kasih Allah yang menyentuh orang-orang di sekitar kita untuk melayani komunitas dan bukan untuk membuktikan diri kita atau mendapatkan popularitas. Banyak orang waktu kerja itu berusaha kerja mati-matian untuk membuktikan diri sendiri atau malah bekerja untuk mencari uang, mengumpulkan harta atau mencari sebuah apa namanya? kesuksesan yang menurut dia itu sukses seperti itu. Tapi kita bekerja sebagai jari-jemari Allah untuk menyentuh orang-orang di sekitar kita, untuk melayani komunitas kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita dapat menikmati cicipan betapa nikmatnya Allah kita. Betapa nikmatnya Allah kita, betapa ajaibnya perbuatan-perbuatannya. Dan sekaligus kita berdoa bagi mereka. Agar mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kita bukan mau menjadikan Indonesia menjadi negara Kristen. Kita bukan mau menjadikan Indonesia menjadi negara Kristen. Meskipun memang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah milik Allah. Betul. Enggak ada di dalam dunia ini yang Yesus tuh nggak berkata itu milikku Abraham Kuyper tuh ngomong seperti itu segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Yesus bilang itu milikku itu milikku, semua milikku seperti itu, karena pada akhirnya Indonesia nanti akan kembali kepada Yesus Kristus akan menjadi milik Allah tetapi kita diminta untuk memberi warna bagi Indonesia kita diminta untuk memberi warna bagi Indonesia yang gelap karena kejahatan tadi Dan kita tidak perlu khawatir akan penghidupan kita di dalam dunia ini Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan Burung pipit di udara, Tuhan yang kasih makan Buma, Bunga bakung yang di ladang, Tuhan yang pelihara. Kita tidak perlu khawatir akan penghidupan kita Dan penghiburan kita terbesar adalah kita memiliki waktu sepanjang kekekalan Untuk menikmati kekayaan kasih karunia Allah Karena rumah kita ada di dalam surga Rumah asli kita itu rumah kita yang tidak akan hilang dan tidak akan tergantikan sama sekali. Inilah yang membuat kita menjadi orang merdeka dari dunia ini. Kenapa merdeka? Teman-teman, waktu kita kerja, waktu kita uh, studi nanti di kampus dan lain sebagainya. Kalau kita ingat, kalau kita ingat, kita adalah warga kerajaan sorga. Teman-teman, waktu kalian udah berusaha mati-matian dan nggak mendapat yang prestasi terbaik, itu pun itu oke. Okay. Itu pun itu oke, okay, karena nggak akan dibawa kepada. kematian, tapi bukan berarti kalian tidak memberikan yang terbaik. Karena aku kalau nggak memberikan yang terbaik, bagaimana kita bisa menjadi saksi di sekitar kita, sehingga kita bisa hidup seperti Naaman yang mengambil tanah Israel untuk dibawa pulang Aram, seolah-olah ia mengatakan bahwa aku akan melayani bangsaku, tetapi tidak akan menyembah bangsaku. Kepentingan nasional Aram penting bagiku, tetapi bukan lagi menjadi Ilah utama atau berhalaku Kiranya kita bisa menjadi seperti Naaman ini Naaman waktu dia sembuh Dia percaya kepada Allahnya orang Israel Dia bawa pulang tanah Israel Sebagian lah, gak semuanya bawa pulang Itu gimana caranya Semua bawa pulang, sebagian dia bawa pulang Untuk dia menyembah Allah Israel Kita bisa hidup seperti Naaman Melayani bangsa, kepentingan nasional bangsa Indonesia itu penting bagi kita tetapi bangsa Indonesia bukan ilah utama atau berhala bagi kita atau bukan hal yang utama buat kita kita semua ingin hidup yang bermakna dan ingin menjadi pahlawan bagi dunia ini mungkin di akhir hidup kita kita mungkin akan bertanya apakah kita meninggalkan dunia ini dengan membuatnya sedikit jadi lebih baik dari sebelum kita datang kita bertanya seperti itu apakah kegelisahan-kegelisahan kita mengenai bangsa Indonesia atau dunia Yang akan, uh, yang penuh dengan kejahatan itu terjawab, atau kita berhasil menghilangkan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia. Kita kadang-kadang bertanya seperti itu, atau mungkin di akhir hidup kalian akan bertanya seperti itu. Biasanya soalnya anak muda itu punya passion, dia ingin hidupnya itu bermakna. Anak muda itu pengen hidupnya gue do something supaya dunia itu berubah. Dan kita nggak puas sampai dunia mengalami perubahan, sampai gue melihat iya karena gue dunia berubah. Seperti itu. Tapi sadarlah Bahwa tugas kita adalah memberi warna Tugas kita memberi warna Tugas kita menjadi saksi Bukan penyelamat dari dunia ini Karena ada waktunya Dimana Yesus akan menyempurnakan Pekerjaan kita yang kecil Dia akan menjadikan segala sesuatunya Baru. Ada waktunya Mengingat hal ini aja Kita tuh dapat bekerja dengan Mati-matian justru Dengan, dengan Uh, baik, bekerja dengan giat dan lain sebagainya, tapi bukan untuk mengubah dunia yang akina menghilangkan kejahatan sama sekali, karena itu nggak mungkin sama sekali karena itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus tapi bagian kita adalah menjadi saksi dan memberi warna kepada Indonesia nah teman-teman terakhir, lakukanlah sesuatu dengan passion, segala sesuatu dengan passion dan purpose bekerjalah segiat-giatnya, karena ada waktunya kita akan beristirahat Selama kekekalan panjangnya Selama kekekalan panjangnya Dan menikmati bagaimana pekerjaan-pekerjaan kita disempurnakan oleh Yesus Kristus Dan menikmati kasih Yesus yang begitu melimpah kepada kita Mengingat hal ini, kita jadi punya alasan untuk bekerja segiat-giatnya Karena kita memiliki rumah di sorga Dan tidak ada jeripayahmu di dalam Tuhan Di dalam persekutuan dengan Tuhan yang sia-sia Tidak ada jeripayah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan sia-sia Carilah passion kalian, apa yang Tuhan tempatkan di dalam hati kalian, apa yang Tuhan taruh di dalam hati kalian, carilah panggilan kalian, bekerjalah untuk itu, dan jadilah saksi. Kita adalah musafir di dalam dunia ini, musafir yang bersaksi.